0: Nós estamos, desde o início desse mês, às quintas-feiras, estudando uma série de mensagens baseada em Neemias capítulo 4. Peço que você abra a sua Bíblia. O nome e o título desta série é Os Desafios do Copeiro. Nós descobrimos, neste capítulo 4, sete desafios que estavam diante do profeta Neemias. Já estudamos três, hoje nesta quinta-feira vamos estudar mais dois desafios e a nossa série terá fim na próxima quinta-feira, quando então estudaremos os últimos dois desafios feitos anemias. Eu quero lembrar a vocês, primeiramente, que a palavra desafio tem o seu sinônimo ou mesmo sentido da ideia de provocação. Isto é todo desafio na nossa vida. É uma provocação que está diante de nós. A vida está nos provocando de alguma maneira. O primeiro desafio que nós descobrimos no capítulo 4 foi o desafio que Deus plantou no coração de Neemias de realizar um sonho. Vocês sabem que Jerusalém havia sido destruída os muros da cidade foram derrubados e as portas foram queimadas pelo fogo. O povo fora levado cativeiro para uma outra terra. E os que ficaram lá, diz o texto sagrado, que ficaram em grande miséria e muito desprezo. Neemias fora levado como prisioneiro estava na cidadela de Susã, numa fortaleza. Quando então chegou um dos seus irmãos de sangue chamado Anani, e ele vai ao encontro dele e faz uma pergunta, como está o nosso povo e como vai a nossa gente? A resposta que aquele homem recebe é terrível. Anani diz a Anemias, o nosso povo está em grande miséria e desprezo. Jerusalém foi destruída, os muros foram derrubados, as portas queimadas, e o povo que está por lá está, vivendo de maneira miserável. E a Bíblia que Neemias então começou a chorar, se assentou e chorou muito tempo, alguns dias como um luto que batera no seu coração pelas perdas que ele acaba de ter em sua vida. Perdeu seu povo, perdeu sua família, perdeu sua gente, perdeu sua terra, perdeu sua cultura, perdeu seu lugar de adoração, mas Neemias não havia perdido a sua fé. Começa então a orar a Deus e pedir, Senhor, me dê esta graça. O capítulo 1 termina quando ele pede a Deus que Deus lhe conceda graça perante o rei. E o pedido de Neemias diante daquele homem era que o rei o liberasse da escravidão. Vejam que ousadia. Que o rei permitisse que ele voltasse a Jerusalém e reconstruísse a cidade. Aqui está o um primeiro grande sonho e maravilhoso sonho do profeta. O primeiro desafio diante dele e como nós podemos aprender... Aprender com Neemias que nós temos que buscar diante do Senhor a concretizar os nossos sonhos. O segundo grande desafio do profeta foi de superar os inimigos do lado de fora. Gente na vida, e nós já vimos isso, todas as vezes que você quer fazer alguma coisa especial na sua vida. Todas as vezes que você quer realizar alguma coisa que é do agrado de Deus. Que faz parte do projeto de Deus. Que como o pastor Sérgio citou há pouco num texto de Jó. Deus tem planos. Deus tem projetos para as nossas vidas. Cabe a nós cumprirmos esses projetos. Tem muita gente na vida e neste mundo que fecha a porta. Que não enxerga os projetos de Deus. Ou que até enxergando os projetos, não os cumprem, viram-se as costas e vão embora, abandonam. E Neemias então, depois de ter sonhado, se defrontou com inimigos terríveis. A Bíblia fala no nome de Sambalate, de Tobias e de alguns árabes que se levantaram tentando destruir aquilo que Neemias estava querendo construir. Na nossa vida é assim também. Muitos inimigos de fora, e até as forças do mal, vão se levantar contra a sua vida neste ano de 2008, tentando impedir aquilo que você quer construir na presença de Deus. E o terceiro desafio que já vimos, foi o desafio de enfrentar os inimigos do lado de dentro. Os inimigos que carregamos no coração. Quais eram os grandes inimigos de Neemias? O primeiro inimigo que estava dentro dele mesmo era a consciência que ele tinha das suas próprias limitações. Os inimigos de fora estavam zombando. Quem são esses homens? Esses fracos judeus. O inimigo tocou na estima dos judeus, na estima dos construtores, na estima do profeta. Era o primeiro grande inimigo do lado de dentro, do coração. E quantas vezes você também quer realizar alguma coisa na sua vida, mas na sua mente você se sente inseguro. Um outro inimigo do lado de dentro foram os medos de Neemias. Ele sentiu medo por ver a grandeza, a magnitude dos inimigos que se levantavam contra ele. Ele teve medo. E Neemias precisou vencer com todo aquele povo para que pudesse então realizar o sonho vamos voltar ao capítulo o capítulo 4 diz que quando Sambalá ou Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro ficou furioso ridicularizou os judeus e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse o que aqueles fracos judeus estão fazendo será que vão restaurar o muro Irão oferecer sacrifícios, irão terminar a obra num só dia. Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias o Amonita que estava ao seu lado completou. Pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus. Pois estamos sendo desprezados, faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalat Tobias e os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guarda dia e noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os inimigos diziam, antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles e vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles, dez vezes nos preveniram. Para onde quer que vocês se virem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos, eu fiz uma rápida inspeção imediatamente de seus nobres, aos oficiais e ao restante do povo. Não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e coraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, a obra é grande e extensa, e estamos separados distantes uns dos outros, do outro, do lugar de onde ouvirem o som da trombeta. Juntem-se a nós ali, e o nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando espadas, desde o raiar da alvorada até o cair da tarde, e naquela ocasião, eu também disse ao povo, cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa e cada um permanecia de arma na mão. Que Deus nos abençoe. O quarto desafio. O quarto desafio do copeiro, daquele escravo que trabalhava no palácio do rei e que fora liberado para reconstruir a cidade. O quarto desafio era crer no meio da provação. É muito fácil acreditar em Deus quando tudo está bem. É muito fácil ter confiança quando eu oro e ele responde. Quando eu peço e ele atende. Quando eu o indago e ele aponta o caminho, é muito fácil. É muito fácil crer em Deus com a conta bancária estabilizada. É muito fácil crer em Deus com o emprego garantido. É muito fácil crer em Deus quando a família está estabilizada e não há crise naquele momento. É muito fácil quando a enfermidade não bate na porta da casa. É muito fácil. Mas é muito difícil crer em Deus quando nós estamos no meio do fogo cruzado. É muito difícil crer em Deus quando nós estamos no meio da provação. A situação de Neemias agora era extremamente grave. Por quê, meus irmãos? Minha gente, porque a palavra de Deus declara que quanto mais eles estavam construindo aquele sonho, as dificuldades aumentavam. Os inimigos parece que ganhavam ainda mais força, debochavam criticavam, blasfemavam e diziam, nós vamos destruir esta obra, imagina você meu irmão, minha irmã, construindo alguma coisa na sua vida querendo levar avante um sonho e alguém está sempre dizendo a você, você não vai conseguir, eu vou destruir o que você está fazendo o povo estava esmorecendo o povo estava cansado era hora de crer e o que me impressiona, meus irmãos, do capítulo 1 guarda isso, até o capítulo 4, a menção de que Neemias orou 11 vezes. Por 11 vezes ele foi buscar a Deus. Por 11 vezes Neemias clamou ao Senhor. Isto significa que todo o tempo da reconstrução e da obra que ele estava fazendo, e presta atenção agora, em todo o tempo em que estamos realizando um sonho na vida... Em todo o tempo que nós estamos querendo levar um projeto em nossas vidas... Avante, nós não podemos fazer, em nenhum minuto, desprezando a oração. Ninguém chega a lugar algum, meus irmãos. Apenas pela inteligência humana... Pela sua capacidade acadêmica... Pela sua sabedoria do passado pelas coisas que já viveu na sua experiência, não. Nós não chegaremos a efetivar plano nenhum na nossa vida, se esse plano vem de Deus, se esse plano é do Senhor, se nós não regarmos a nossa vida a partir de uma vida de oração e de compromisso com a comunhão com Deus. Você acredita nisso? Neemias clamava o tempo todo. Inclusive, ele pedia por aqueles homens. Neemias estava tão magoado com tudo aquilo. Estava tão triste porque destruíram a sua cidade. E porque agora não apenas destruíram, mas queriam redestruir, isto é, eles queriam destruir de novo o que ele estava construindo. Quer dizer, Senhor, coloca a mão sobre eles. Há um momento forte de um versículo aqui que eu não entendo. Só posso entender esse texto a partir da humanidade de um homem. E diz: Senhor, não perdoa os pecados que eles cometeram. Porque eles estão se levantando contra o teu trono, contra o teu nome, contra os teus projetos. Tal era o sentimento de Neemias. Sabe o que eu percebo, gente? Guarda isso no seu coração, olha para o pastor. Deus tem que estar em todos os negócios da tua vida. Você não pode levar avante qualquer sonho de 2008 Seja um plano de família, seja um plano financeiro Seja uma estratégia de trabalho, seja a formatação de novos relacionamentos Seja um casamento, seja o que for Você não pode levar avante se você não estiver com intimidade Comunhão com Deus, regando tudo a base de oração Diga Senhor, eu só vou se o Senhor for Teve um tempo que Deus se irou com Moisés e disse, eu não vou mais. Você vai na frente que eu vou só mandar um anjo, eu vou mandar um representante. Ele disse, não, Senhor, se o Senhor não for com a gente, nós não sairemos daqui. Se o Senhor não estiver na frente do projeto, nós não vamos dar um passo. E assim tem que ser na nossa vida. Nós não podemos fazer nada sem Deus. Não podemos dar um passo na nossa vida se Deus não quiser. Olha agora para o versículo 9 do capítulo 4. Mas nós oramos, nós oramos, não era só Neemias. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guarda de dia e de noite para proteger-nos deles. Sabe o que significa isso aqui? Que esse pedaço do livro de Neemias está em plena e perfeita consonância com o texto de Jesus Cristo. Orai e vigiai. Eles agora colocam uma muralha de vigia. Existe uma expressão no Novo Testamento, que vem do Velho Testamento, que foi alimentada por Jesus, que é a expressão torre de vigia. A torre de vigia era colocada no meio de um campo de uma cidade, num lugar estratégico. Da torre de vigia, os guardas podiam ver tudo o que estava acontecendo naquela cidade... E todos os inimigos que, porventura, invadiam a cidade ou tentavam destruir a cidade. Estava lendo um comentarista que dizia o seguinte, as torres de vigia eram colocadas nos lugares mais frágeis daquela cidade. Onde houvesse uma brecha, onde houvesse uma possibilidade maior de ataque, era ali. É como acontece na cidade do Rio de Janeiro. Quando a polícia ou o Estado tenta colocar guarda nos lugares mais perigosos. Quando se coloca uma torre de vigia em lugares estratégicos. O que, que isso nos ensina? Presta atenção, meu irmão, minha irmã. Que nós temos que montar uma torre de vigia na nossa vida nos lugares mais perigosos. O que, que eu quero dizer com os lugares mais perigosos? São os lugares mais suscetíveis a ataques da sua vida e da minha vida. São as áreas mais fragilizadas. Eu quero fazer uma pergunta que é extremamente particular e você vai responder para você. Quais são as áreas mais frágeis da sua vida? É o campo da sexualidade? É o campo do trato com dinheiro? É a questão da língua, é a área de relacionamentos. Todos nós temos pontos fracos. Todos nós temos fragilidades. A pessoa honesta e mais honesta é aquela que consegue ver as suas virtudes e consegue ver os seus defeitos. Não podemos olhar só para a nossa vida e encontrarmos defeitos, que senão a nossa estima vai para o chão. E Satanás também trabalha com uma estima baixa. Mas nós não podemos, de maneira alguma, olhar apenas para as nossas virtudes. Nós somos seres humanos. E seres humanos são compostos de fraquezas e de virtudes. E você tem que fazer o seguinte. Aquilo que qualquer planejamento estratégico de uma empresa faz nos dias de hoje. Se é um ponto forte, você reforça. É se é um ponto fraco na sua vida, você tem que colocar uma torre de vigia. Porque é exatamente pela brecha da fragilidade que Satanás vai tentar invadir a tua praia. Exatamente por onde você é mais fraco. Por onde você é mais fragilizado e não tem tanta resistência. É por esta área da sua vida que você será tentado se você tem problemas com o contrato com o dinheiro, pode ter certeza que você vai receber propostas muito interessantes. Se a tua questão é com a área da sexualidade, é aí que Satanás colocará diante de você bandejas maravilhosas. E nós temos que colocar torres de vigia. E o texto diz que agora Neemias plantou e colocou homens vigiando o tempo inteiro. Eles não só oravam, mas eles vigiavam. de noite... Sabe o que significa isso? O entendimento da parceria da vida. Presta atenção, a vida é uma parceria. Entre nós e Deus. A nossa parte é colocar uma torre de vigia e orar. E a outra parte é Ele que vai fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não vai falhar na sua parte. Deus não vai falhar em dar livramentos. Deus não vai falhar em dar escapes. Quantas vezes nós estamos numa situação... E dizemos assim, gente, essa situação é sem saída. E Deus naquele momento providencia um escape, uma alternativa, uma porta que você não imaginava. E nós temos que estar atentos a esta porta. No meio de toda a confusão, de toda a crise, o desafio de Neemias agora era crer, era orar, era confiar em Deus e aprender a depender do Senhor. Muitas vezes o tamanho dos nossos problemas, eles são tão grandes e tão grandes que Deus está com eles e através do tamanho deles nos ensinando dependência. Eu tenho dito a igreja da experiência espiritual tremenda que estamos passando, nesse tempo de construção. Não houve um mês sequer, um, em que nós poderíamos afirmar que nós tínhamos o dinheiro para terminar a construção do templo. E todas as vezes Deus transformava aquilo que era vermelho em azul, para a glória do seu nome. O que a gente aprende e tem aprendido é de uma igreja que tem que depender do Senhor. Quando você olha para a sua vida e vê o tamanho do obstáculo, o tamanho do gigante, o tamanho do inimigo, você diz, Senhor, eu não posso com isso. Isso é verdade. Você não pode lutar contra um gigante tão grande. O que Deus quer que você faça é que você ore e que você vigie. E o resto Ele vai fazer. disse o profeta, o Senhor te por nós. O Senhor estará na frente. O Senhor vai dar o caminho. O Senhor vai dar a vitória. Não somos nós. Quando Deus mandou que Gideão levasse apenas 300 homens para lutar contra um exército muito maior. Por que Deus fez isso? Porque Deus queria humilhar o povo? Não. Deus queria ensinar ao povo de que a vitória é do Senhor. A vitória não é de homem algum. A vitória não é de profeta. A vitória não é de pastor. A vitória não é de ninguém. A vitória vem das mãos do Senhor. E Ele a concede aos seus filhos no tempo oportuno. Está difícil? O obstáculo é grande? Aprenda a depender do Senhor. O que nós temos que fazer, gente, é orar dia e noite. Olha, meu irmão, minha irmã, todos esses projetos que você tem. Mas não se lembra lá do início. Se foram plantados por Deus. Se foram plantados por Deus. Porque há projetos no coração que são absolutamente humanos. E às vezes frutos das nossas vaidades. Mas se foram projetos plantados por Deus. Ore e coloque a torre de vigia nos lugares estratégicos, porque o Senhor pelejará por nós. É muito difícil. Tem horas que você está no meio da confusão, você está no meio da briga, você está no meio da multidão e você não vê esperança. Diz, Senhor, eu, essa eu perdi. Quantas vezes você talvez já disse na sua vida, essa eu perdi. E depois lá na frente, pela graça de Deus, Deus te mostrou uma saída. Quantas vezes? Os desânimos, os nossos medos interiores, a nossa falta de motivação, muitas vezes, a consciência de que nós somos muito frágeis, isso somado a todos os inimigos que se levantam do lado de fora, é gente querendo desanimar você, é gente que não chega com uma palavra de estímulo, de motivação bíblica, mas apenas criticando você, gente que apenas aponta e dizendo para você que você não vai chegar lá, ou então insinua com palavras subliminares de que você não vai conseguir. Às vezes não são nem palavras, são expressões faciais. Você não precisa só ter palavras para comunicar. Muitas das vezes são gestos. A expressão do rosto, a expressão das mãos, dos olhos, estão pregando para a gente, os outros dizendo para a gente que nós não vamos conseguir. Mas é nessa hora que nós temos que crer. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, a palavra de promessa. A fé é a certeza daquilo que nós não estamos vendo. A fé é viver não pela vista, mas é viver na convicção de que o Senhor está no controle e que de nós, que nós alcançaremos o objetivo para onde o Senhor nos tem chamado. Isto é fé. A fé é certeza. A fé não é probabilidade. Probabilidade é um conceito matemático onde você pode ou não pode. Há percentuais de probabilidade na matemática, mas na fé não. A fé não é probabilidade, a fé não é possibilidade, a fé é certeza. Assim como eu estou certo do ar que eu respiro, do Deus que governa o universo, do Senhor que criou todas as coisas, do Deus que mandou Jesus para nos salvar, estas certezas que vieram à minha vida na história, elas continuam sendo as mesmas sobre a minha vida no futuro. Tenha fé. Está diante de nós o desafio de crer. E eu quero dizer uma última coisa sobre isso. Isso tem que ser renovado, gente, todo dia. Impressionante como nós somos fracos. Impressionante como os mortais são. Eu me lembro de Israel. Senhor nos tira do Egito. Veja que gente teimosa. Você não é assim não, né? O Senhor agiu, eles viram aquelas pragas. Eles viram o Nilo se transformando em sangue. Eles viram a morte chegando na casa dos egípcios e não entravam nas casas dos israelitas. E eles agora estão caminhando no deserto dizendo, Senhor, alguém quer nos matar, esse Moisés é culpado, a gente tem que voltar para lá. Mas vocês não pediram para sair, mas é melhor a gente voltar para lá. Armaram um complô contra o líder Moisés, que queriam matá-lo. Depois eles pediram comida. E quando Deus mandou a comida, eles reclamaram da comida. E duvidaram, e diziam o seguinte, como é que pode, Senhor? Lá nós tínhamos panelas cheias de carne... E até da comida que Deus mandou, que era um manjar especial, chamado maná, eles reclamaram com Deus. É impressionante como eles estavam sendo desafiados o tempo todo a crer. Por quê? Por uma razão muito simples. O salmista diz que todos nós temos a possibilidade, todos os dias, de resvalarmos na fé. A fé é uma coisa que você alimenta. Você sabia que fé tem grandiosidade? Ela cresce ou ela diminui? Jesus falou de homens de pouca fé. E Jesus apontou para pessoas que tinham muita fé. Isso significa que o nosso nível de fé aqui não é o mesmo. Se tivéssemos um termômetro para que medíssemos a fé nós veríamos aqui dentro deste santuário, esta noite, níveis diferenciados de fé. Gente com uma fé menor, ou com uma fé mediana, ou com uma fé maior. Mas eu posso lhes assegurar que aqueles que têm uma fé maior, que aqueles que têm uma fé acrescida, acrescentada e grande, são pessoas que desenvolvem intimidade com Deus, e que a cada dia exercitam o crescimento da fé. Porque na nossa humanidade, você sai do culto hoje, e você sabe disso. E daqui a duas horas, ou até menos, você é capaz de esquecer o texto da mensagem, a palavra que Deus te deu, e começar a entrar dúvida no coração. É impressionante como nós somos volúveis. Como nós somos vulneráveis, se eu não alimento a minha fé, se eu não exercito a minha fé, na minha intimidade, comunhão com Deus, através da oração e do ouvir a palavra, eu esmoreço. Há um grande teólogo e um grande autor que diz o seguinte, o primeiro sinal de uma pessoa que está enfraquecendo na fé é que ela para de orar. E se você pensar muito bem na sua vida, na minha vida, eu vou me lembrar que os momentos em que eu esmoreci, a primeira coisa que eu deixei de fazer e que desanimei em fazer foi orar. A segunda coisa é que nós perdemos o ânimo para abrir a palavra. Vejam que é um ciclo retroalimentado. Eu enfraqueço. No momento que eu preciso de mais oração e de mais palavra, é o momento que eu oro menos e o momento que eu menos busco a palavra. E ele diz ainda o seguinte, o terceiro sinal de uma fé fraca é que ela começa a se afastar da intimidade e da comunhão com o povo de Deus. E meus irmãos, é batata. Primeiro sinal de esmorecimento é a falta de oração. O segundo é a falta de leitura da Bíblia. O terceiro é quando a pessoa começa a desaparecer da igreja. A sua presença eclesiástica vira apenas o comparecimento para bater o ponto quinzenalmente. E sempre aparecendo coisas novas. Agora vem o carnaval, depois vem uma festinha de não sei quem, depois uma viagem sensacional num cruzeiro novo, depois na fazenda de um amigo, e você vai sempre achar alguma coisa para colocar na frente. Você não tenha dúvidas. Se você quer um programa para o final de semana, não tenha dúvidas, que ele você vai ter. Eu não estou aqui para melar as férias de ninguém. Pode curtir suas férias, entrar no seu navio, ver o Mickey. Fazer o que quiser, eu estou falando de rotina, eu estou falando de gente que faz disso um hábito e é um sinal de falta de alimentação, gente. Neemias estava agora com um desafio de crer no meio de tanta provação, mas, pastor, eu não tenho ânimo. Venha sem ânimo, porque é aqui que o Senhor levantará a tua alma. É na oração com os santos, é no ouvir a palavra de Deus, é no estar orando e clamando ao Senhor, que o Senhor nos levanta. Quantas vezes, dezenas e milhares de pessoas, e você passou aquela porta desanimado e saiu daqui rejuvenescido pelo Espírito? venha desanimado venha sem vontade de vir não entre nesta balela satânica ah você não está com vontade? não vá eu também não gosto de tomar remédio e tem uns remédios muito ruins mas a gente toma remédio não é porque gosta, é porque precisa e a gente precisa aprender mas a Bíblia diz e foi uma experiência do profeta que o dia que ele tomou o remédio do Senhor, quando bateu na boca, pareceu amargo num primeiro momento, mas depois se tornou doce como mel. O nosso desafio agora é crer. Mas o quinto desafio do copeiro era o desafio de trabalhar. Trabalhar na obra, versículo 19, diz assim, grande e extensa é a obra de Deus. Grande e extensa é a obra de Deus. A importância da obra estava na consciência de Neemias. Eles sabiam que aquela obra não era deles, era a obra do Senhor. E que ela era grande. E que não havia como esperar. Vocês já perceberam como nós procrastinamos as coisas? Como nós estamos sempre deixando para amanhã. Eles não podiam deixar para amanhã, o que trabalhar duro. Temos que ter consciência. E meus irmãos, aqui está diante de nós um dos maiores trabalhos terapêuticos que cura a alma da gente, é trabalhar para o Senhor. Já dizia um velho pastor, amigo nosso, crente que não trabalha, dá muito trabalho na igreja. Mas quando a gente se disponibiliza ao serviço, é diferente. Por que, que Deus será que nos manda trabalhar? Aliás, a Bíblia abomina qualquer tipo de preguiça. Ó oh, tu que come o pão da preguiça. Outro dia chegou uma pessoa no gabinete e eu vi que ela tinha comido, não o pão, mas a bisnaga toda. Sua argumentação, né? ela quer a vitória, mas não quer trabalhar. E trabalhar para o Senhor é algo muito especial. Aliás, a Bíblia tem um, um versículo muito estranho, deviam tirar de lá. Aquele que não quer trabalhar, que não coma. Trabalhar para o Senhor, então, é mais gostoso. E eu posso lhes garantir, é terapêutico. Cura o coração da gente. Quando a gente pode servir a Deus. Eu estava olhando aqui no boletim essa campanha de trabalho voluntário. Tem gente ligando para cá, colocando os seus carros à disposição. Que bênção. A gente está muito feliz com isso. Estou colocando caminhão, mas não é isso que a gente precisa. Nós precisamos de gente para fazer faxina no novo templo, leve peso, as mulheres ornamentem as salas. Precisamos de gente que vá fazer isso na casa do Senhor. Conheci uma igreja, Assembleia de Deus da cidade de Cuiabá. 20 mil membros não tem um funcionário. Criar um sistema e uma mentalidade em que todos ali servem em sistema de rodízio, servindo. A gente hoje está muito bem acomodado aqui do recreio. Nós temos talvez um salário razoável, dá para a gente pagar para alguém fazer. Que bom! Mas tem horas que nós temos que fazer. Tem horas que nós temos, temos que botar a mão na massa. Joca deve se lembrar com algumas pessoas quando inauguramos esta segunda capela, ali já era a terceira. E chegou no final da obra para inaugurar o templo do domingo, não tinha gente, tinha que limpar aquilo tudo, e viemos todos para cá lavar o santuário. Mas eu me lembro que em um determinado momento nós paramos para começar a cantar e orar, e que alguns misturavam o suor com as lágrimas aqui na casa do Senhor, e valeu a pena. Esses que um dia choraram trabalhando na casa do Senhor, puderam depois agradecer este privilégio de poder ver como Deus usou aquele lugar em que eles tocaram para a glória do nome dEle. Fazer a obra do Senhor é terapêutico. Requer de nós disponibilidade e o trabalho era duro. A Bíblia diz assim, aqueles que lançam mão do arado, isto é, colocam a mão no instrumento para fazer o trabalho e depois olham para trás, não são dignos do reino de Deus. Quantos querem desistir? O texto declara no último versículo, não sei se você viu, que eles não tomavam nem banho. Aí já é demais, pastor. Olha para o versículo 23. Eu e os meus irmãos, os meus homens de confiança. E os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa. Aqui já é a imagem extrema de um trabalho, porque eles não podiam, estavam em guerra e construção. Duas palavras interessantes. Eles estavam em guerra e em construção. E toda igreja que entra em construção, entra em guerra. Porque está envolvendo esse negócio aqui, uma guerra espiritual, gente. Já perceberam? Está envolvendo uma guerra espiritual. Todos que se envolvem nesta guerra estão sendo chumbados e atacados, mas o Senhor tem lhes dado vitória. Sabe por quê? Porque tudo isso que está acontecendo aqui, e vai acontecer no dia 23 para a glória do Senhor, significa muito mais vidas, como disse o pastor Sérgio, rendidas aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo famílias edificadas jovens salvos crianças abençoadas e assim na vida eu quero desafiar você a igreja tem mais de 40 ministérios eu não estou falando só de um trabalho braçal para o dia 23 eu estou falando de você exercer os dons que Deus lhe deu colocar em prática os talentos que você tem ser alguém relevante para o reino de Deus trabalhar na obra o que estamos esperando? Tem gente que diz assim, pastor, quando eu tiver mais tempo, você nunca vai ter mais tempo. Se você não souber administrar o seu tempo a partir da realidade de Deus, você nunca terá mais tempo. Não espere ter tempo para trabalhar para Deus. Que a Bíblia diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e toda... As outras coisas, todas as outras coisas serão acrescentadas, inclusive a Bíblia está falando em relação ao tempo. Quando eu tiver mais dinheiro, pastor, você vir ao Senhor, você não vai ter mais dinheiro, você sempre vai arrumar alguma coisa a mais para gastar o dinheiro. Se você não se propuser a servir a Deus, a ser fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, ah, pastor, tem outra desculpa interessante. Quando eu for mais santo. Eu vou me santificar, vou me preparar. É o contrário, meu amigo. Esta obra e fazendo esta obra, esta obra se transforma em instrumento lapidador de Deus na nossa vida. Quando você se envolver na obra, você vai buscar mais a Deus, vai ter mais intimidade com Deus e, consequentemente, vai viver mais santidade. Mas que santo é esse que fica em casa? Escondido. Há muito tempo já acabou a ideia dos mosteiros. Das pessoas que se colocavam reclusas, achando que era lá que precisavam ter santidade. E foram em grandes conventos do mundo que se descobriu as maiores atrocidades, inclusive... Inclusive corpos e fetos que eram encontrados em lugares onde se supunha que havia santidade. Santidade não está neste conceito monástico. Santidade está em vidas sinceras na presença do Senhor, que buscam fazer e viver a sua vontade. O que, é que você está esperando para trabalhar? E mais, aqueles que já estão trabalhando, o texto mostra que Neemias e a turma persistia na obra. Porque as dificuldades aumentavam, os inimigos apertavam o cerco, o medo era maior, o perigo de morte cercava, mas Neemias não desistiu. E mudou a estratégia. Olha o versículo 16, como é que a estratégia mudou. Daquele dia em diante... E quando a gente precisa mudar de estratégia, tem que mudar de estratégia. Presta atenção nessa frase. Tem momentos que na vida temos que mudar de estratégia. Quando Jesus mandou os discípulos jogarem a rede para o outro lado, ele estava fazendo com que eles mudassem a estratégia. Será que você não está precisando mudar algumas estratégias na sua vida? Daquele dia em diante, Enquanto metade dos meus homens fazia a obra, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos e arcos. E os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá. Por que, que a gente desiste tão fácil? Muitos dos nossos sonhos na vida não se realizam porque nós desistimos. Deus quer abençoar. Deus está abrindo portas, Deus está dando oportunidades, Deus está prometendo que vai junto, mas o problema é que nós não temos persistência. Talvez um capítulo áureo sobre persistência, seja João capítulo 15. Quando Jesus está ensinando que tem que permanecer na videira. É um capítulo maravilhoso sobre persistência na vida. Temos que aprender a persistir. Mesmo diante dos inimigos e de todas as lutas. E se precisar mudar a estratégia. Mas estejam atentos ao toque da trombeta. O Senhor, quando precisa juntar a gente para a luta, Ele manda tocar a trombeta. A trombeta era um instrumento de celebração. E todas as vezes que os músicos de Judá tocavam as trombetas o povo se juntava. Hoje a trombeta foi tocada e nós viemos aqui. Viemos aqui para recarregar as nossas baterias espirituais. Viemos aqui para sair daqui com essas duas mensagens e saber que o copeiro continuou crendo. Continuou crendo apesar das lutas. E a outra mensagem é que o copeiro colocou a mão no trabalho e persistiu. E por isso, ele alcançou a vitória. Chegamos aos cinco primeiros desafios do copeiro. Semana que vem vamos chegar nos outros últimos, nos outros dois. Mas que você saiba que hoje, na certeza que você precisa exercitar essa fé a cada dia, a cada momento, para não esmorecer, a confiar no Senhor, e que você precisa meter a mão no arado, trabalhar e viver pela graça.